0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Tervetuloa mukaan tähän energiseen mimijengiin, jossa tuetaan toisiamme ja kannustetaan kohti omia unelmia. Tässä mimijengissä asioista puhutaan niiden oikealla nimillä ja puhutaan myös niistä vaan vaikeimmista asioista rehellisesti omaa sähdäkehää kiilottamatta. Mä oon Rosanna etämun ja tämä on mun uusi podcast Girl Gang Podcast. Hei, beibet. Se on viimeinen maanantai. Yksitoista viikkoa me ollaan nyt vietetty yhdessä, ja nyt on viimeinen maanantai vähän aikaan. Mitä vietetään yhdessä tämän podcastin parissa? Tässä jaksossa mä haluan avaa muutamaa asiaa mun omasta elämästä ehkä tällä hetkellä. Koska jotenkin tuntuu siltä, että se mun oma jaksaminen on oikeasti niin hukassa, ja ei ole oikein kuin inspiraatiota mihinkään ja mä oon, tuntuu, että mä oon kokeillut kaikki omat vinkit. <lacht> vinkit ja mikä on oikein toimii toimia. kuitenkin niin kuin viikko viikon jälkeen aika lailla tällä kerron kaikenlaisia vinkkejä, motivaatioon ja inspiraatioon ja kaikkeen tällaiseen. Ja nyt mä oon itse se, joka on niin kuin jotenkin ihan kuistilla. mutta siis mä myöskin tiedän, mistä tämä johtuu ja johtuu siis siitä, että mä oon ihan hirveän, niin kuin, henkisästi tosi väsynyt tällä hetkellä. Viime jaksossa mä kerroin, että, että finaali on edessä ja, ja nyt se on takana ja tota, ton jälkeen tulee semmonen hirveä tyhjys Ja mulla on ollut myös tämä henkinen aiemmin, viime vuonna muun muassa, pari otteeseen ja tämä on enemmän tai vähemmän jotenkin sitä, että ei oikeasti vaan niin kuin kiinnosta. Mikään ei niinku vaan halua kiinnostaa. Ja mulla on muuten normaalisti niinku kiinnostaa kaikki maailman asiat ja mulla on inspistä ihan hirveästi ja, ja näin, niin tää on myöskin mulla raskasta henkisesti sen takia, että Mä jotenkin tunnistan itteeni tai miten se sanoisi. Ja tää on vähän niin kun, tää henkinen varsin myös näkyy just mulla siinä, että mä vaikka teen jotain hommaa koneella ja mä joudun tekemään sen niin kuin tosi tarkasti. Että mulla oli koko ajan karkaa ajatus, ajatus, että mitä mä olin tekemässä ja <laughs> joudun keskittymään ihan hirveästi ihan simppeleihin asioihin. Ja tää on myöskin osittain sitä, että mä istun suihkulattialla suihkussa, lämpimässä suihkussa mieluummin, kun nousin sieltä ja alan ja tekeen päivä askareita. Mutta henkinen väsymys on myöskin sellainen, mitä ei voi tavallaan, niin kuin, ei pysty nukkumaan pois, vaan pitää oikeasti antaa vaan niinku antaa lepää ja, ja sitä mä meinaan tehdäkin. Mulla on kyllä tulossa tässä onneksi kiva reissuja ja, ja kivoja kaikkia juttuja, joissa mä pääsen oikeasti myöskin tekemään just sitä laittamaan aivot ihan täysin närkkaa. Mä haluan kuitenkin tässä jaksossa puhua siitä, miten mä en ota paskaa keneltäkään. Ja ehkä mun vinkit siihen, että miten olla ottamatta niin paljon niin ihmisten paskaa. Ja mä tulen varmaan sanomaan sanan paska aika monta kertaa tässä jaksossa. Ja mä haluan myöskin vähän avaa sellaisia hetkiä, kun mä oon ollut jonkun tällaisen paskamyrskyn keskellä. Sekä myöskin antaa muutaman vinkin siihen, miten oppia sanomaan ei. Tämä on Girl Gang Podcast. Mä yleensä aina se, joka haluaa uskoa, että te hyvää, hyvään. Ja, ja mä mieluummin niin kuin... Mä mieluummin on se ihminen, ketä loukataan, kun se, joka loukkaa ja, ja mä en niin kuin anna valtaa asioille, jotka on negatiivisia, vaan mä yritän aina keskittyä siihen positiiviseen, koska se on se, mikä kantaa kuitenkin läpi tämän elämän ja, ja tota, no. Nyt kuitenkin niin mä haluan tosiaan lukea teille muutamia tällaisia juttuja ää, siitä, miten esimerkkejä, mistä mä oon saanut ottaa sit ihmisiltä pahaa ja, ja pahaa niskaa ja mitä mulla on heitetty paskaa. Ja myöskin siitä, että mitä mä oon sanonut ei erilaisissa tilanteissa. Joka vuosi kruunataan mihin voittaja ja tota, Siinä paskamyrsky on valmis. Se ei niin silleen merkitystä oikeasti, että kuka sen voittaa, miten se kisa menee, kuka sen kisan omistaa tai mitä muutakaan. Mutta siis siellä tulee aina ihan hirveä tota, jonkunlainen tämmöinen niin paskamyrsky. Ja se kohdistuu joko sitten organisaation, tässä tapauksessa muuhun, tai sitten se kohdistuu voittajiin. Ja saatiin taas tosiaan finaalimaaliin ja upeaksi voittajaksi valikoitui sieltä Inna Tähtinen, joka on oikeasti siis yksi... Niin aurinkoisempia tyyppejä, ketä mä tiedän, että sellainen ihminen, kenestä niinku tulee oikeasti vaan niinku huolille, kun häntä ajattelee Niin täysin nappivalinta ja hänet on valittu, tuomarista on valinnut hänet aika lailla silleen yksimielisesti No, sunnuntaina olin ihan siis super väsiny. luonnollisesti ensinnäkin oli tietenkin pitkä yö ja, ja edellinen päivä oli hirveän pitkä. Ja sitten kun ei tosiaan ole saanut oikein nukuttua, niin sittenkin vaikuttaa hirveästi mielentilaa. Ja mä niin sohvalla ja jotain ihan random elokuvia Netflixistä. Ja mä oon oikeastaan niinku edes kattonut niitä. Ja mulla on oikeastaan liikkunut mitään päässäkään. Että mä vaan niin kuin olin, olin möllötin. Möllötys on ehkä oikeasti oikea sanatolle. tolle. sitten mä sain tutuilta ja, ja muutamalta ystävältä keskustelupalstalta tämmöisiä kuvakaappauksia siitä, miten no, mua haukutaan. Ja sitten totta kai haukutaan kilpailua ja, ja tota, mä olin jotenkin niin ton viikon jälkeen niin täynnä somea, siis sitä, että niin jotenkin tuntuu vaan niinku ahdistavalta edes mennä olla somessa. Sitten taas samaan aikaan mulla tulee huono omatunto, jos mä en sitten päivitä mitään ja tota, sen, eri asia, mutta no kuitenkin, niin sitten m- m- mulla on jotenkin oikeasti vaan mietin niin sulkea se koko puhelin kokonaan tai heittäisi se seinään tai vaihtoehtoisesti ikkunasta, en mä nyt tiedä, Joka, kumpi niistä kolmesta olisi varmaan sopinut ihan hyvin. Ja mä mietin, kun mä luin niitä juttuja sille, että oikeasti, miten kukaan ihminen voisi edes niin kun ymmärtää sitä mun tunnetilaa, ymmärtää sen, että oikeasti Toi iso duoni, minkä mä olin just tehnyt ja joka niin päättyi. Mä olin hengittänyt ja elänyt tota niin, kuin niin monta kuukautta. Ja, ja tota, kyllähän varmasti ne ihmiset, jotka itse olleet ymmärtää ja, ja tästä itse asiassa koodasinkin paljon Martinan kanssa, että se on ihan siis järjetön niin työ, minkä tekee tommoseen lyhyen aikaa ja sitten siinä ollaan niin kuin kaksi, ja Mulla oli semmonen niin semmonen iso tyhjyys rinnassa. Se ei ole, niin kuin, mä en ole niin surullinen, mut mä en myöskään oo niin iloinen ja en oikeastaan mitään siltä väliltäkään. Ja sitten siihen tulee niin anonyymit ihmiset kertomaan kuinka, kuinka sitä tätä ja tuota ja tulee kommentoimaan asioita, jotka ei, niin kuin, ei tiedä niin kuin tästä tunnetilasta, mikä mulla just sillä hetkellä on. Tai oikeastaan hirveästi varmaan mistään muustakaan mun asioista mitään. Niin tota, Joo. Nykypäivän oikeasti nämä anonyymit keskustelupalstat on kyllä mun mielestä niin, kuin niin saatanasta ja kiitos äh, oikeasti tähän pakko sanoa kiitos Nonna siitä, että mä olin tosi pitkään, 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 pitkään lukematta mitään tommosia keskustelupalstoja, missä anonyymit pääsee huutelemaan. Ja nyt sitten tietenkin mä sain näitä kuvakaappauksia ja muutenkin oli sellaisessa modessa, niin mä kävin kurkkaan vähän sitä meininkiä. Ja, ja siis em, en mä tiedä, kuulostaako tämä jotenkin niin kuin hirveän negatiiviselta ja kuulostaako me nyt jotenkin katkeralta ja ärsyttävältä ihmiseltä, mutta mä se oikeasti oksentaa mun suuhun. Siis mun mielestä tuntemattomat ihmiset istuu ja kirjoittaa ihmisistä asioita, kun ne tuntis ne. Esimerkiksi ne mit, asiat, mitä vaikka musta kirjoitetaan netissä, niin ne kirjoittaa ne aivan kuin ne tuntismut. Ja joka ikisestä sanasta mä huomaan, kuinka vähän ne ihmiset tuntee mua. Tai kuinka niin kuin ollenkaan ne ihmiset tuntee mua. Siellä muun muassa nyt silloin tosiaan kirjoitettiin siitä, kuinka... Mä olen ilmeisesti, mun te- todellinen luonne on paljastettu mun ystävän videoissa lauantai-iltana muutaman viinilasin jälkeen. Öö, siis koska mä olen kuulemma erilainen mun ystävän videoissa kuin mitä mä olen somessa. Mun mielestä ei ole hirveän shokeroa, ajatellen sitä, että tämä kyseinen nainen, kenenkä videoissa mä oon ollut, on ollut mun ystävä viimeiset kohta kuusi vuotta me tunnetaan toisemme tosi hyvin, mä kerron sille ihan kaiken, me ollaan ystäviä. Totta kai mä käyttäydyn tosi eri tavalla mun ystävien kesken kuin sitten mun omassa somessa. Että jos mä kiroilen tai teen ihan mitä vaan, mulla on aika tällainen niin kun, äh, tapa sanoa asiat suoraan ja näin. Myöskin täällä, myöskin somessa. Mutta enhän mä nyt herra jumala viitti kiroilla mun omassa somessa mahdollisesti sillä tavalla, miten mä mun normaali elämässä välillä saatan olla jos mä innostun tai, tai ihan mitä vaan, koska eihän se nyt vaan kuulu sinne. Some on kuitenkin mun duuni, niin mun mielestä se ei ole mitenkään shokeroa että asia on näin. Ja myöskin tuossa on vähän sellainen, että kyllä mä niinku mun ystävien kanssa olen täysin oma itseni. Mä koitan olla somessa täysin oma itseni, mutta tiettyjä asioita mä en vaan halua tuoda someen. Ja se on mun mielestä ihan täysin ymmärrettävää. Ja mä en niinku... Mä en tavallaan tajuu, mikä niinku juttu oli kirjoittaa, että mä oon niin erilainen oikeasti, että mä feikkaan kaiken tämän, mitä mä teen somessa. Niin, let me tell you, en feikkaa mitään, mulla ei ole tarvetta feikata mitään. Ja mun mielestä, äh, mä en tiedä, miten mä selittäisin silleen, että ymmärrättä, mitä mä tarkoitan, Mut niinku noi tommoset kaikki keskustelut tuntuu vaan jotenkin niin turhilta, että oikeasti niinku huh, huh. Ja minusta oikeasti pitää myöskin pitää mielessä se, että joka ikinen julkisuuden henkilö on pelkkä ihminen ja ihminen, jotka tekee virheitä just niin kuin sääkin, mutta ne ei vaan tuu esille ne sun virheet yhtä vahvasti, koska kukaan ketään muita ne ei kiinnosta kuin sinua ehkä ja sinun ystäviäsi. Joten se on vähän eri asia, kun joku julkisuuden henkilö tekee jonkun virheen. Varmasti tekee yhtä paljon virheitä, kun ihan normaaliin joku Pertti tai Mirja Nurmijärvelta, mutta se ei vaan, sitä ei vaan tuoda esille yhtä paljon. Yeah. Niin. Se tuntuu tossakin tapauksessa, niin mä en ollut niin omasta myöstäni tehnyt mitään virhettä, vaan olin vaan hengonnut mun ihan normaalisti. Äh, ja silti mä, mua haukutaan sitten siitä, että... Äs. No joo, ihmetyttää jotenkin oikeasti aika kovasti. Ja, ja totta kai sitten siis samassa niin haukutaan kisaa ja haukutaan talentteja. Ja, ja, ja siihen talenttiasiaan mä, koko kisaan mä on oikeasti sanonut sen, että... että Jokainen, joka puhuu niin paljon pahaa jostain tuollaisesta asiasta, se on sama joka vuosi, kun missä Suomi kilpailussa on, vaikka ne vastaa niihin kysymyksiin tai jotain muuta, niin oikeasti silloin haukutaan kaikki, mitä ehitää ja on niin huonoa ja tyhmää ja bla bla bla, mutta tuu itse kokeilemaan. Mä oikeasti niin kun, tuu kokeilemaan, että miltä, miltä tota, mi, miten sä selviäisit tuommoisessa tilanteessa paineen alla. Esimerkiksi nuo talentit, kisa kisa ylipäätänsä vaatii ihan älyttömästi uskallusta heittäytymistä ja myöskin rohkeutta tulla vetämään ihan tosi isolle yleisölle sekä tuhansille tuhansille oikeasti katsomassa oleville ihmisille joku talentosuus tai sitten just ihan mitä vain muuta, että uskaltaa uskaltaisi tulla sinne lavalle. Ja esimerkiksi myös meidän talenteissa, niin jokainen finaalisti on itse suunnitellut omaan talenttiinsa siis alusta loppuun asti ja se on Mun mielestä kisassa, jossa haetaan persoonaa voittajaksi, niin se on oikeasti aika tärkeä osa sitä. Eli, eli kyllä sitä arvioidaan. Siinä arvioidaan, miten hyvin tämä kilpailija osaa suunnitella asioita, miten hyvin saa pidettyä homman kasassa ja miten esiintyy paineen alla. Ja mun mielestä tämä on oikeasti äärimmäisen tärkeä ja eikä se vaan ole että kävellään ja, ja sitten kukaan ei tiedä persoonasta yhtään mitään muu kuin sitten tyylin ja en mä tiedä mun mielestä, noin niin, siis tässäkin noin niin turhia kommentteja ja siihen tunnetilaan, mikä mulla oli, niin tuntui vaan oikeasti jotenkin niin turhauttavalta nimenomaan. Ja sit myöskin esimerkiksi asia, mikä, mikä mua niin kuin harmittaa, että mistä puhutaan keskustelupalstoilla on esimerkiksi siis siitä, että minkälaiset on mun tulot ja kuinka mun varmasti on pakko hyvin pian ottaa elättää itselleni, koska mä elän mun varojen yli ja, ja mä en tiena mitään ja, ja mä niin yritän elää sellaista elämää, mitä mä en todellakaan elä oikeasti, niin come on, mä oon oikeasti elänyt itsenäisesti siitä saakka, kun mä olin 15 ja muuttunut himasta ja jokaisen pennin, mitä mä käytän on itse tehnyt ja jonka lisäksi myöskin tää ihmiset. Mitä se tekee? 13 vuotta, niin on toiminut näin. Eli tuota, joo. Mun arvoihinhan kuuluu, kuten olen aiemminkin kertonut, mun arvoihin kuuluu se, että mä pystyn itse, itse tuota, elättämään itseni. Ja mä en hae ja mä en myöskään hae miestä sen takia, että mun on pakko tai että mä tarviin, vaan sen takia, että mä haluan. Ja mä tuun jonkun miehen mun elämään sitten vasta, kun se oikeasti tuo mun elämään jotain muuta, jotain, mitä mä en itse voi itselleni antaa. Ja se on jotain aivan täysin muuta kuin raha. Ja niin, mä elän just sellaista elämää, mitä niin mun, mun omien arvojen mukaista elämää. Mä haluan elää tietynlaisessa asunnossa, haluan ajaa tietynlaista autoa, mutta se tarkoittaa sitä, että pitää tehdä, tehdä töitä niitä asiatteja Ja sitä mä kyllä teen, se mä voin kyllä sanoa teille. Ja niin, ja, ja Oikeasti, koska nämä on tällaisia asioita, mitä mä just kerroin teille, mitkä on niin kuin... mä en ota näitä itseeni, enkä tuu ottamaan näitä itseeni. Koska näissä jutuissa on vaan niin paljon semmoista vihaa. Siis mä en, niin kuin, mä en oikeasti ymmärrä, minkä takia, tai tuntuu, että mykyään on niin paljon vihaa ja niin paljon pahaa. Jotenkin tosi hankala suhtautuu sellaiseen. Ja mä oon aiemminkin sanonut, että musta saa sanoa ihan mitä vaan. mutta mä oon vain niin väsynyt niihin kommentteihin, mis, mis, mitkä niin kun, Mä oon vaan niin väsynyt niihin kommentteihin. Ja vaikka ne ei varsinaisesti satuta mua ja ne ei määritä mua ihmisenä lainkaan. Et periaatteessa mulle voi sanoa ihan mitä vaan, mutta... Silloin kun se on tuntematon ihminen, joka haukkuu mua netissä. Koska... Ensinnäkin ihmiset, jotka haukkuu netissä, mä tiedän, että tosi moni teistäkin kohtaa tätä, Jok, ää, niin kun, että ihmiset jättää inhottavia kommentteja ja muuta, niin sanon oikeasti, ne ihmiset ei voi hirveän hyvin. Niillä on jotain sellaista, mitä niin kun ne kaipaa niiden elämässä, kun ne kokee tarpeen kirjoittaa teistä pahaa. Ja näin se vaan on. Ja mun rakentava palaute on täysin eri asia saada, kun sitten se, että vaan heitetään paskaa jonkun päälle. Ja totta kai rakentava olisi kiva saada sellaiselta ihmiseltä, jolla on kasvottaa edes nimi, eikä kasvottamana netissä. Et tota, joo. Totta kai myöskin tämän tyyppiset kommentit, mitä mä just kerroin teille, niin kuin, missä määritellään mua ihmisenä ja mun tyyli ja mun tapa ja määritellään koko muut. Ähm, niin totta kai ne on osittain syy siihen, miksi mustakin on tullut niin paljon kovempi vuosien saatossa. Siis sehän on ihan kylmä fakta. Ja en mä ole enää yhtä avoin asioille, mitä mä ennen olin ja, ja mä luotan tosi huonosti Mä verrattuna aiempaan, siis todella, todella huonosti. Ja sitten jos mä kerron jollekin jotain, mä luotan johonkin ihmiseen, niin mulla tulee melkein morkki päin, koska mä oon aivan varma, että se tulee pettämään sen luottamuksen. Ja tämä ei johdu siitä, että mulla olisi ollut tämmöisiä niin kokemuksia, että joku mun ystävä olisi pettänyt mua, mutta, mutta tota se vaan jotenkin on nykyään sillä ja totta kai mäkin niin yritän olla tosi avoin ja mä yritän pysyä sellaisena pehmeänä ja sellaisena tyyppinen, joka niin uskaltaa luottaa ihmisiin ja näin. Mutta se on vaan tosi paljon hankalampaa kaikkien näiden niin varsinkin keskustelupalstojen ja nykyajan somen myötä, kun sä voit kirjoittaa kasvottomana ihan mitä vaan. se voit tehdä tilin Instagramiin ja kirjoittaa ihan mitä vaan paskaa sun ikinä mieleen johtaakaan. Ja... Mä en kuitenkaan ole vielä tänä päivänäkään saanut kertaakaan oikeassa elämässä elämät, niin yhtään tuommoista paskakommenttia, vaan yleensä Ihmiset on ehkä enemmän positiivisesti yllättyneitä, kun, kun mä tapaan ihmisiä tai mä oon jossain työkeikalla tai muuta. Ja ne tulee mulle yleensä myöskin sanomaan sen, että hei, että vitsi, että mä oon tosi positiivisesti yllättynyt susta, että sä oot tosi ä, hauska tai mukava, vaikka ootkin vähän äänikäs tai jotain tällaista näin. Ja tää on mun mielestä se on ihanaa, koska mä olen myöskin itse. Ihan tietoisesti, tai siis ei välttämättä silloin tietoisesti, mutta tiedän sen nyt jälkeenpäin, niin tehnyt asioita silloin ää, nuorempana kuin, mutta kruunattiin myös myöskin, jotka vaikuttavat siihen ihmisten ennakkoluuloon ja siihen äh, ehkä me, niin kuin vähän negatiiviseen mielipiteeseen, mutta olen myöskin tehnyt hirvittävän monta asiaa sen jälkeen eri tavalla ja mä olen yrittänyt myöskin ja tavallaan mä olen yrittänyt myöskin tuoda sen esille, että välttämättä nämä kaikki, sitä ei ole ollut ihan niitä maailman fiksumpia. Mutta on olen myöskin tuonut mut tähän hetkeen ja kasvattanut musta tämän tyypin, kuka mä oon nytten ja ketä mä haluan olla. Ja mä haluan myöskin kertoa, tota, kertoa tähän mun ensimmäisen tämmöisen paskamyrskyn, ja se on silloin, kun mä voitin Miss Helsingin 9.1.2015. Ja mun mielestä ensimmäisen vuoden jälkeen mä olin Suomen rumin missi. Tää otsikko oli semmonen, joka vallitsi oikeesti koko somessa. Silloin oikeastaan Facebook oli ehkä se, joka oli suurin kanava. Ja jopa mun tutut oli niinku osa jakanut sitä, tai ehkä tuttujen tutut. Ja mä sitten näin nämä kaikki postaukset, missä näiden ihmisten... Missä ihmiset kirjoittaa minusta vaan ihan hirveästi pahaa, kuinka mä oon ruma ja, ja, ja kaikkea tällaista näin. Ja Iltapävelehde tuli täynnä samanlaisia kommentteja. Kissankokoisen kirjaimmin luki tällainen, että Suomen rumin missi, kysymysmerkkiä mun kuvalla. Tota, mun ensimmäisiä ajatuksia silloin oli oikeasti, että miksi musta kommentoidaan näin. Ja niin kuin, että miksi, miksi just minä tai että mitä mä olen niin tehnyt ansaitse, että mä ansaitsen tämän. Ja... Koska mulla on oikeasti ollut aina tosi hyvä itsetunto, kuten sanottu, ja, ja sitten mä ajattelin jo sen takia ensimmäisenä, että hetkinen, mikä homma, että mitä ihmettä. Mä tiesin kyllä se, että mä en ollut kaunein siitä porukasta. Mä voin sanoa sen nyt. Mä oon sanonut sen sata kertaa aiemmin. Siellä oli varmasti kauniimpia Cheyenne sekä Viivi mun perintöpinnissä, se oli varmasti kauniimpia. Mutta nyt haettiin tietynlaista persoonaa sinä vuonna, ja mä olin just silloin se, mitä haettiin sinä vuonna. Ja... Tätä mun kritisointi ihan jatkuu aika pitkään ja mä sain ihan armottomasti paskaa mun omassa somessa silloin kanssa ja, ja näin poispäin. Ja, ja Marttiin järjesti mun asi, tosi makeat kuvaukset Iltalähen kanssa ja tehtiin niin hienot kuvat ja hyvä teksti, että se oli, niinku oikeasti, se oli niin hyvä siihen hetkeen. Mä pääsin vastaamaan siitä, kuinka mä oon harmittaa, että aikuiset ihmiset oikeasti puhuu näin ja kuinka mä oon oikeasti onnellinen mun voitosta enkä anna niiden rumien kommenttien vaikuttaa. Mut on oikeasti kasvatettu myöskin niin, että jos se ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin sitä ei tarvitse sanoa ollenkaan. Ja tota, hetki, hetki sinne meni ja jonain päivinä, huonona päivinä, niin meillä on kaikille huonoja päiviä, luin niin kommentteja ja, ja se mitä kommentoitiin eniten niin niissä olet ruma-postauksissa, oli se, että mulla on ihan hirveän äh, ruma ja iso leuka Ja mietin siinä jo jossain vaiheessa ihan niin kuin kirurgin konsultaation menemistä ja asiantiimoilta ja kunnes mä sitten päätin, että ihan oikeasti Et Mulla on tämmöinen leuka ja tämmöinen mä oon, se riittää mulle ja mun läheisille, mulla ei oikeasti oo mitään väliä. Ja tää on oikeasti ollut aika semmoinen niin kuin icebreaker mulle. Icebreaker kun tiebreak. Mikä, miksi sitä kutsutaan? Tää on ollut mulle kääntökohta, yritän sanoa. Siis äh, kääntökohta. Tosiaan se kääntökohta, se, että mä ymmärsin sen, että oikeasti. Sit mä oon mä ja mun iso leuka, mutta ihan sama. Ei sillä ole merkitystä, koska se riittää mulle. Ja jokainen meistä on oikeasti erilainen ja sehän on just se juttu. Ja tota... Näistä myöskin on myöskin tällaisissa jutuissa monesti se, että yhtä mua ystävää kritisoitiin tosi kamalalla tavalla nettiparstalla ja silloin mietin, että oikeasti ei helkkari. Nämä ihmiset on oikeasti kamalia ja mä otan jotenkin niin mun ystäviin kohdistavan kritiikin ja haukut niin paljon raskaammin kuin ne, kohdistuu muun itteeni, koska mä tiedän, että mä kestän sen ja sama koskee oikeasti muutama niin kuin mun toisia ystäviä, jotka on, jo, jotka on ottanut vaikka jotkut haukutt tosi henkilökohtaisesti ja tosi niin kuin raskaasti, niin mä minä mä haluaisin aivan silloin sanoa ihmisille, että oikeasti haukkukaa mua mieluummin ja sanokaa musta ihan mitä vaan pahaa, mutta jättäkää plisman ystävät rauhaan, koska tässä maailmassa on oikeasti niin paljon pahaa tuntuu välillä, että, että viha vallitsee tosi paljon, vaikka yrittää tosiaan olla pehmeä, yrittää olla nöyrä, yrittää tehdä asioita, jotka on hyviä asioita itselleen ja muille, ja yrittää niin kuin, tavallaan puhua siitä, että oikeasti rauha ja rakkautta tyyppisesti, mutta silti niin onhan tää välillä oikeasti aika, aika moista. Mut itse asiaan mä en ota paskaa. Ei nyhden yhtäkään noista, mitä mä vasta kerroin niistä jutuista, niin kukaan niistä ihmisistä ei määritä mua ihmisenä, joka on kirjoittanut noita tai sanonut noita. Kukaan noista ei ole oikein tulla mulle kertomaan, miten mun pitäisi elää tai miten mun pitäisi tehdä mun asioita mun omassa elämässä, koska mä olen niistä iten vastuussa. Siitä, mitä mä elän, niin mä oon vastuussa. Ja mä oon myös se henkilö, joka laittaa illalla simmut kiinni ennen, kuin laitan nukkumaan eh, kiitollisena ja puhtaalla omaa tunnolla. Ja se on se, mikä merkkaa mulle. Ne on muun omien arvojen mukaisia asioita. Ja mä oon myös se tyyppi, joka katsoo itteeni peiliin. Ja jos mä oon tehnyt jollekin väärin, niin mä pyydän anteeksi. Se on myöskin mun niin kun, on tärkeitä asioita Mulla ei oikeasti pystyy pyytämään anteeksi, kun on tehnyt väärin. Ja laittamaan oikeasti jo alun nukkumaan. Ja mä haluaisin antaa muutama vinkin sitten tähän, että miten oikeasti olla niin kunottamatta paskaa vastaan. Ja se on just tämä, että älä anna kenenkään sanoa sulle, mitä sun pitäisi olla mieltä, tai mitä sun pitäisi ajatella, tai mitä sun pitäisi tuntea. Koska sinä päätät. Älä anna kenenkään sanoa sulle kamalia tai rumia asioita. Älä anna kenenkään sanoa sulle, että sä oot tyhmä tai ihan mitä vaan, koska sä et ole tyhmä. Ja älä anna kenenkään päättää, kehen sä rakastut. Rakastuit sä sitten samaan sukupuoleen tai vaikka, vitsi, sä rakastut jonkun kaverin poikaystävään tai ihan mitä vaan, niin vaikka se on varmasti vaikeata, mutta älä anna kenenkään päättää sun puolesta. Älä anna kenenkään sanoa sulle, että saat oot huono tai että sulla on typeriä ajatuksia. Ja älä anna kenenkään määritellä sun tyyliä tai sun elämäntyyliä. Ja jos joku tekee sitä, niin oikeasti. Sitten voi ihan suoraan sanoa, että hei, että mä en ota paskaa, että viettoi sun paskas jonnekin muualle. Ja tämä sama pätee oikeasti niin äh, parisuhteissa mun mielestä, jos sun puoliso on suut tuntumaan oikeasti vähänkään huonoksi, tai vähänkään silleen, että sä koet, niin että et se, se sanoo sulle sellaisia asioita, jotka jää harmittamaan ja, ja näin poispäin, tai että se aliarvioi sua tai koko ajan ä, heittää jotain kommenttia, niin dumppaa se, koska oikeasti siellä on joku parempi odottamassa. Ja joskus voi olla menossa myös perheissä, Esimerkiksi, että joulun mä voin huomata joka joulu, kun kysytään se sama, että no onko ne vauvat nyt tulossa, niin ei kun eihän herra sano, kato mitään vauvoja, ei se kato ehdi ja ei se kato, ei sitä kato. Siis sillä niin niin ärsyttävää sillä, että jos on jotain, mitä mä haluaisin, niin on se lapsi. Mutta tämä tilanne on nyt tämä, ja mä loukkaannun siitä, että tätä samaa jauhetaan koko ajan. Ja vielä tolla tyylillä, että no eihän se nyt katsota sillä on niin paljon kaikkea muuta. Eihän se nyt, tieteeksi mitä mä tarkoitan. Niin noin tommosia ihan varmaan perheessäkin tosi useasti. Ja just sit vaikka esimerkiksi, että joku on, ä, opiskelee nytten. Ja, ja sitten sillä, että no, eihän tosta nyt kuitenkaan mitään lääkäriä ole tulossa. Vähän niin kuin, että puhutaan tolleen niin pahasti. Pahasti, niin kun, ei sanota periaatteessa mitenkään pahasti, ja sanotaan se varmaan vielä kaikille lisäksi hymyillen. Mutta tuommoissakin tilanteissa, niin no ei ole hirveän kannustavia, niin mun mielestä niissä voi sanoa, että hei, tää ei ole hirveän kannustavaa, mun mielestä tämä on, on inhottavaa mä loukkaannun tästä, ja mulle tulee paha mieli tästä, niin voitteko olla sanomatta näin. Ja varsinkin perheessähän, niin toi on äärettömän hankalaa sanoa tällaisia asioita, mutta mun mielestä ne pitää kyllä pystyä sanomaan. Myöskin asiakaspalvelutilanteessa pitää totta kai... Jos sä olet se asiakaspalvelija, siis tarkoitan tässä tapauksessa, pitää tietysti aina kuunnella, mitä asiakkaalla on. On sanottava, jos hän ei ole tyytyväinen ja, ja näin poispäin ja kuunnella hänen huolet ja murheet. Mutta sun ei ikinä tarvitse kuunnella mitään huorittelua tai muutenkaan sellaista, niin kuin, mikä menee henkilökohtaisuuksiin tai mikä menee yli. Vaan aina on oikeasti fiksumpaa hakea, jos siinä tapauksessa joku esimies paikalle ja antaa heidän hoitaa tinalle, jos, tilanne, jossa meinaa niin kuin karata käsistä. Koska mä oon tehnyt, nähnyt tota niin paljon itse tuolla yössä, kun mä oon ollut töissä. Humalaisten ihmisten kanssa ja valitettavasti varsinkin miesten kanssa tekemisissä, jolloin mä olen ollut se tarjoilija heille ja tota, he ovat olleet se maksumies, niin mä olen tätä kohdennut kyllä niin paljon, että mulle voi kyllä sanoa sitten ihan mitä vaan, vaan ja ainoastaan sen takia, että me ollaan siinä tilanteessa, kun hän maksaa tästä palvelusta, mutta valitettavasti ei Mulle ei voi, eikä sulle, eikä kellekään muullekaan, niin me ei ansaita sitä, että aletaan huorittelemaan jostain sellaisesta asiasta, mikä ei ole mitenkään meidän syytä. Tai vaikka olisi meidän syytä, niin me voidaan pyytää anteeksi, mutta huorittelu ja tämmöinen niin ylimääräinen, että se, että se menee hen, henkilökohtaisuuksiin ja heitetään paskautoisen sen päälle, niin se ei vaan ole ok. Et tota, se ei vaan ole ok ja varitettavasti niin monesti tommosissa, tietenkin yökerhoissa, kun mäkin olen ollut, niin se menee siihen, mutta... 이요. No, miten sitten sanoa ei-asioille? Koska mäkin niin luulen olevan, niin mikäkin boss lady, ja mäkin ajattelen välillä, että hei, että mä oon kyllä semmoinen voimanainen, että kyllä mä pystyn ihan mihin vaan, ja mä pystyn jeesaan kaikkia mun kavereita, tota kaveria muutossa, ja, ja, ja nytkin mulla tulee yksi ystävä mun luokse asumaan hetkeksi aikaa, koska hänellä ei ole kämppää, niin totta kai mä jeesaan. Mä oon jeesannut mun muitakin kavereita tolla tavalla, ja mä yritän auttaa kaveria, ja mä yritän auttaa siellä täällä ja tuolla, ja sitten mä yritän ehtiä mun oman podcastia, ja mä yritän ehtiä ideoimaan tohon ja tohon juttuun ja sit mä vähän autan tänne duunareita ja tonne duunareita. Siis tietysti tämä, kun en mäkään ole mikään voimanainen. En mäkään ole mikään, mikään sellainen ihminen, joka on joku yli-ihminen, joka pystyy ihan kaikkeen. Ja säkään et tuossa, joka kuuntelet tätä podcastia. Me ei me ei kukaan ihminen ole mikään yli-ihminen ja oikeasti mäkin olen välillä niin väsynyt ja mun pitää myös priorisaida asioita mun oman jaksamisen mukaan. Koska tämmöisenä tyyppinä, joka on tosi menevä ja sosiaalinen ja haluaa auttaa muita, niin tulee helposti se, että ei jaksa omia juttujansa tai ehi omia juttujansa sen takia, että haluaisi hirmuisesti auttaa muita. Mutta jokaisen meistä pitää tehdä oikeasti niitä juttuja, mihin sen verran mihin on resursseja. Eli sun ei tarvitse tehdä asioita jonkun toisen puolesta, jos sulla ei ole resursseja siihen. Ja monesti kiltit ihmiset on ne, joita on todella helppo tavallaan käyttää hyväksi tämmöisissä asioissa. Koska ajatellaan, että ne, ei ne kuitenkaan sano ei. Ja tänään voi olla oikeasti se päivä, kun sä, sinä kiltti ihminen siellä, joka kuuntelet, sanot ei. Sun omaksi hyväksi. On täysin eri asia mun mielestä muutenkin sanoa ei asioille sen takia, että sä sanot, että ei vaikka jollekin ystävälle sen jostain asiasta, että sä et hoida tänään sen koiraa, vaikka se on kriisissä. Niin sä sanot sille ei, ei sen takia, että sä et haluaisi auttaa sitä, vai sen takia, että sun on pakko jossakin kohtaa oikeasti miettiä myös itseäsi. Ja koska elämässä ei kuitenkaan ole mitään tärkeämpää kuin ystävät ja perhe, niin totta kai niitä pyritään aina auttamaan, mutta kuitenkin tiettyjen rajojen sisällä mun mielestä. Ja monestihan varmasti niin kuin esimerkiksi työelämässä. On paljon semmoisia ihmisiä, jotka yrittää saada niitä kilttejä tyyppejä tekemään niiden puolesta asioita, jotta ne pääsee helpommalla. Ja tuommoisissa tapauksissa, niin sanoin, että ei on todella ok, vaan sanoa, että, että ei. Ja sun ei tarvii selitellä, jos sä sanot jollekin ei, niin sun ei tarvii selitellä, että no ei, kato, kun mä en voi sen takia, koska mä sanon, että vaan tiukka ei. Sillä en valitettavasti pysty. Ja ei kannata myöskään aloittaa sitä niin, että hei kyllä mä, kyllä mä oikeasti joo pystyisin, mutta kun, mutta kun, mutta kun, mutta kun, vaan tiukka ei toimi kaikista helpoiten. Ja jos sua vaikka esimerkiksi kohdellaan huonosti ja yritetään suositella asioihin, mihin mitä sä et halua, olisi sitten niin sitten missäkin suhteessa tai missäkin asiassa, niin sua voit su- su- ihan hyvin sano ei. Jos sun ei aina tarvii jaksaa lähteä leffaan ja dinnerille. Sä voit sanoa että ei ilman mitään syytä. Jäädä tosiaan sinne kotiin sohvalle pötköttää ja sanoa vaan ei. Ei ne ihmiset myöskään surmaksi osaksi loukkaannut eikä suutu, vaan ne on vaan silleen, että aha, okei, nyt se ei päässy. Ää, no joo, sun pitää kuitenkin opettaa ihmisille, että sä et ole itsestäänselvyys myöskään, koska monesti niin ne ihmiset tavallaan... Semmoista ihmistä, jotka sanoo kaikkeen joo ja saa ja on täällä ja tuolla ja tekee ja auttaa ja näin, niin on tosi vaikea sanoa ei myöskin ihmisille, koska ei halua niin kuin, että muut pettyy niihin jollain tavalla. Ja se voi monesti olla myöskin niin, että kun sä sanot ei jollekin muulle ihmiselle, niin sä sanot itsellesi kyllä. Eli sä voit sen sijaan, että sä oikeasti jäät jotain toista, tehdä jotain itsesi vuoksi. Olet se sitten mitä vaan. tehdä sydyylistä loppuun, tai mennä vitsis paahan tai mennä lenkille, tai mennä salille, tai ihan mitä vaan. Ja ei sano voi myöskin olla monesti niin tosi semmoista pelottavaa, että just sen takia sanoo mieluummin joo, vaikka ei ole aikaa ja energiaa, koska se voi monesti tuntua niin kuin helpommalta hoitaa sitä, mitä sulta pyydetään, kun sit taas tuottaa pettymystä. Eli just sillä että... Joku kaveri pyytää sinulta jotain palvelusta ja, ja, ja tota, sä et oikeasti ehtisi tai jaksaisi, mutta sit meidät kuitenkin auttamaan, koska sä et halu, niin et se pettyy suhun tai, tai näin. Ja monesti voi olla työpaikalla just se, että jos on totuttu siihen, että joku tietty tyyppi aina tekee silloin tilanteessa kuin tilanteessa ja ihan mitä vaan sillä itellä olisi, niin kyllä sitä aletaan käyttää hyväksi ja, ja tavallaan... Siinä vaiheessa tämä henkilö, joka aina tekee nämä jutut muiden puolesta, niin tekee itselleen vaan oikeasti karhun Ja jos alkaa tuntumaan yhtään siltä, että muut on ne, jotka määräilee, määräilee niin kuin, määräilee sua, niin sun kannattaa kyllä opetella sanomaan oikeasti ei. Ja, 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 ja on myöskin tällaisia, mä haluan sanoa muutaman tämmöisen vielä tuohon ei liittyen, eli älä pelkää, sanoa ei, se, se, se ei on se ei ole, niin kuin, se ei ole ei kukaan hylkää sinua sen takia, että sä sanot ei. Älä selitä turhaa tai liikaa. Älä luule, että sä jaksat kaikkea. Sun ei tarvi. Älä syyllisty siitä, että sä et nyt tehnyt tätä, tätä tai tuota. Ja usko itekin silloin, kun sä sanot ei, että sä tarkoitat sitä. OPETA muut ihmiset kysymään sinua asioihin. Ei vaan silleen, että ne niin kuin vaatii tai olettaa, että sä kyllä varmasti suostut, koska sä oot aina aiemminkin suostinut. Ja koska sulla on oikeasti vapaus valita. Ää, tarkista aina, ennen kuin sä sanot joo kaikkiin asioihin, että onko sulla voimavaraa. Jaksetko sä? Koska sanominen ajoissa voi olla oikeasti todella fiksua. ja, ja, ja. ja, ja. Niin, usko oikeasti olevassa sellainen arvosta sitä ja suolust, suojele ittees siltä, että, että sä jaksat. Ja silloin sä pystyt myöskin olemaan mun mielestä parempi työkaveri sekä kaveri. Mä saan ihan hirveästi viestejä ää, oikeastaan Girl Gangin podcastin Instagramiin sekä mun omaan Instagramiin siitä, että miten voisi saada niin kuin paremman itsetunnon ja itseluottamuksen ja miten voi olla välittömättä muiden sanoista, eli tavallaan miten voi olla niin kuin sanomassa ei-ihmisille tai ei-asioille, tai ottamatta paskaa ihmisiltä. Ja mä toivoisin oikeasti, että mä voisin antaa jokaiselle ihmiselle, joka sitä kaipaa edes pienen osan sitä mun niin kuin itsevarmuutta ja itseluottamusta, mutta mullahan on, kuten mä oon aiemminkin kertonut, niin mulla on ehkä mahdollisesti itseluottamusta sekä itse sekä hiukan ehkä vähän niin liikaakin välillä, ja mä toivoisin, että mä pystyisin antamaan sitä jonkun verran edes muille, mutta miettikää oikeasti sitä näinkin, että miettikää, jos mäkin alkasin joka ikisen ilkeen ja hirveän kommentin kohdalla, mitä tulee siis BTV joka ikinen päivä, niin jos mä alkasin muuttamaan itteeni, et joku sanoi, että voi että sulla on kyllä niin, just vaikka tämä iso leuka juttu, niin mä alkaisin muuttumaan sitä kirurgin veitseä alla vaan sen takia, että mä oisin jollekin muualle hyvä. Niin ei, ei missään nimessä. Mä hän hukkuisin, mä hävittäisin täysin itteni siinä, jos mä lähtisin tekemään tommosia asioita. Eihän mua enää olisi olemassa sit siinä vaiheessa. Ja tästä tulee taas tää, että jos sä et ite usko ittees, niin kuka suhun uskoa? Ja mä myöskin niin kun on sitä mieltä, että elämä on oikeasti aivan liian lyhyttä käyttää siihen, että sä oot epävarma asioista tai että sä teet asioita vain ja ainoastaan sen takia, että sä haluat miellyttää muita ja olla kiltti muille, koska tää on oikeasti sun elämä. Mä oon sanonut tämän niin monta kertaa tämän kauden aikana, mutta sä oot sun oman stara. ja sun pitää aina mennä sitä omaa tietä, kuunnella sitä sun omaa sydäntä ja that's it, koska se on se oikea polku, mihin mennä. Se on aina se oikea päätös. Se, mikä tuntuu masussa, on oikeasti aina, masussa ja sydämessä on aina oikea päätös, ei se, mikä siellä tuntuu. Koska jos se menee pieleen, niin ne päätökset, mitkä mä oon tehnyt järjellä, niin ne on ärsyttänyt niin suunnattomasti jälkeenpäin, että miksi mä en kuunnellut mun omaa vatsatuntumaa. Mutta ne, jotka on mennyt pieleen siitä, että mä oon kuunnellut mun sydäntä ja mä oon kuunnellut mun sitä masutuntumaa, niin jos ne on mennyt pieleen, niin on, ne mä oon ottanut enemmän semmoisena opetuksena, että okei. Että tää oli virhearvio, mutta mä oon varmasti myös oppinut siitä jotain. Ja tota, joo. Kyllä mä sanon, että jokainen teistä on... Sen arvoinen, että voi elää sitä oman arvoista elämää, omien arvojen mukaista elämää, oli se sitten, mitä muut oli mieltä siitä ikinä, koska älä välitä siitä, mitä muut sanoo. Ne on mun viimeiset sanat, ja mä haluan sanoa tähän vielä yhden tämmöisen hyvän quotein, mikä on enkuksi. There is a huge amount of freedom that comes to you when you take nothing personally. Ja mun mielestä toinen semmoinen, mikä kannattaa pitää mielessä. Kiitos kaikille ihan äärettömän paljon tästä kaudesta. Seuraava kausi tulee tuota pikaa, ja mä laitan siitä ehdottomasti informaatioa tuosta pian tuonne Girlgan Podcastin Instagramiin sekä myöskin sinne mun omaan Instagramiin Rosanna Kulju. Mutta stay badass, mä otan nyt vähän ansaittua lepoa ja taukoa ja lepään mun sielua ja sitten mä tulen takaisin tänne ihan täysin voimin. Mus-mus. Bye-bye.